1: Dobar dan, dobrodošli u našu radijsku kutiju. Ja sam Tamara Srijemac, a ton majstor današnje emisije je Damjan Šaš. Pokušat ćemo i ovaj put da preispitamo u korenjene predrasude u našem društvu u narednih sat vremena. Šta donosi najava produžetka porodiljskog odsustva? O čemu bi trebalo voditi računa da i ova u najavi dobra mera ne postane populistička sa negativnim posledicama?
2: Određene kompanije imaju neki prećutan dogovor da žene posle porođe moraju ranije da se vrate na posao. Čak imamo informaciju da to negde budi posle tri meseca. Ukoliko se ne vrate, naravno imaju pravo i ostaće do kraja na svom bolovanju kada se vrate na posao, začakaće ih otkaz.
1: U Ženi u kutiji predstavljamo monodramu Major i Helena, autorski projekat Alekse Jovčića po motivima istoimene knjige rađena po istinitoj priči Helene Vuković, nekadašnjeg majora Vojske Srbije i trans žene.
3: Ovo sam ja morao sam da otključam svoju žensku energiju koju svi imamo.
1: Od prvog osjećaja da je devojčica, a ne dečak, u patriarchalnoj porodici preko pokušaja potiskivanja sobstvenog identiteta do sadašnjeg spokoja kada je i fizički postalo ono što je od uvek bila, žena. Helena Vuković govori za ženu u kutiji.
4: Ti si jedna tinejdžarka, ti vidiš da to što se tebi dešava nije baš svaki dešnje i kad ono, nađeš tu definiciju šta je transeksualnost, da, to je to.
1: Izabrana je najmisoginije izjava za 2022. godinu.
5: Selektor reprezentacija koji mrtva vladani izgovori da žena ne može da vodi ovu zemlju.
0: Udarna žena u kutiji.
1: Pred sam kraj godine ministarka Darija Kisić rekla je da očekuje da će se sredinom 2023. godine usvojiti zakon po kome će se porodinsko odsustvo za prvo dete produžiti sa 12 na 15 meseci, a za drugo na 18 meseci. Šta bi donela najavljena novina, ali o čemu bi trebalo voditi računa da ovo ne bi postala samo populistička mera koja neće biti povoljna za sve žene? O tome u rubrici Uderna govori psihološkinja sa roditeljskog portala Bebac i Jasmina Mihnjak. Ajde da krenemo o tom najavljenom produžetku porodijskog odsustva. Je li ta veste onako baš odjeknula? Šta će doneti? Da prvo govorimo o tim pozitivnim stranama, zašto je to značajno?
2: Ba, mi negdje mislimo da je ovo mera koja će najviše da se osjeti u, u svetu roditelja, posebno u svetu mama i mislim da je to razlog zašto je tako i odjeknula. Koliko zaista i bude tako, mislim da će se mnoge mame ovoj meri zaista, zaista obradovati. Zašto? Zato što je prvo svaka vama zna koliko je teško vratiti se na posao nakon tih godinu dana najranijeg i najosjetljivijeg periode sa životom bebe. A onda kada treba da se vrate na posao, tu nastaju brojni problemi, tako da negde vidimo i ovu meru kao, opet nažalost, neki vid kompenzacije za nešto drugo što nevalja i što nije uređeno. Šta konkretno? Šta nevalja? Ovde je to problem sa vrtivom Mm -hmm. Zapravo nastaje problem ukoliko mama treba da se vrati na posao, na primjer u aprilu mesecu, a dete kreće u vrtić tek od septembra, jer je u nekim gradovima i na osnovu konkursa tako to uređeno. Tako da mame imaju tu neki prostor od nekoliko meseci kada moraju da koriste ili svoj godišnji odmor ili neko bolovanje, dodatno da produžavaju i tako dalje, da bi ostale sa bebom ukoliko nema ko bebu da, da čuva. S druge strane, zaista rano da ko Mala beba boravi u našim vrtićima, kažem našim vrtićima, zato što u nekim drugim zemljama postoje čak jaslice koje su na mnogo ranijem uzrastu, ali je nivo brige i e, način na koji su organizovane te jaslice mnogo, mnogo bolji Kod nas to ne funkcioniše baš najbolje, u mnogim gradujima ni ne postoje vrtići koji primaju decu koja su mlađa od 12 meseci, u Novom Sadu, na primjer, postoji samo jedan e, takav vrtić i zajedno, ista su uslovi za boravak tako malne dece potrebno je da budu mnogo, mnogo bolji. Dakle, ovo jeste dobra mera i dobro je da mama ostane kod kuće sa bebom što duže. Međutim,
1: ovo... Što si sad vrlo često dešava u praksi, ali upravo što se ti spomenula tako što se produžava bolovanje po nekom drugom osnovu, uzima se godišnji odmor, tako ovo će je. doneti da zapravo sve mame imaju jednako pravo. Jeste, na međutim mi ne
2: smemo da zaboravimo i one mame koje ne spadaju u ovu grupu i koje, nažalost, neće biti oduševljene mm -hmm. ovom merom. Zašto? Zato što mi ipak živimo u vremenu kada su žene posvećene i svom poslu i razvoju karijere. Nažalost, imamo i situaciju u praksi da određene kompanije imaju neki prećutan dogovor sa svim zaposlenima da žene posle porođe moraju ranije da se vrate na posao. Čak informaciju da to negdje budi posle tri meseca. Ukoliko se ne vrate, naravno, imaju pravo i ostaće do kraja na svom bolovanju kada se vrate na poslu začakaći ih otkaz.
1: Da, i volila bih da razradimo tu priču zato što inače žene koje planiraju trudnoću su teže zapošljiva kategorija i u ovom kontekstu ovog zakona se i to spominjalo kao neka moguća pretnja u smislu da će žene na taj način biti još diskriminisanije. Upravo je jedan od načina kako mogu biti diskriminisane i ovo što si ti navela. Pa me u tom kontekstu zanima koliko je važno, eto imamo sp pomenuto da će se sve to dešavati sredinom ove godine. Koliko je važno voditi računa o tim svim detaljima kada se bude pravio zakon? Šta, na što sve treba da obratimo pažnju? A,
2: mislim da generalno su sve mere uh, usmerene od kad je počela to, to zagovaranje pronatalitetne politike u marketinjske svrhe. Mi to tako zaista i vidimo i čujemo. Uh, nekako mi, uh, mi se čini da je sve usmereno na nako kao grupne neke mere koje se odnose na sve. A mi živ imamo u vremenu kada to baš u praksi nije dobro. Znači, koja god mera da se donese, uvek će biti neko ko će biti nezadovoljen time. I zato mislim da treba donositi i takve zakone i takve mere koje će biti fleksibilne, koje će moći da obezbede svim mamama ono što je njima zaista potrebno. Znači šta mi ovde imamo? Moramo da odnegde sagledamo i ulogu poslodavca kom će neka zaposlena žena koja mu je ključna i koju ne može bilo ko da zameni, uh -huh sa posla 18 meseci. To će uticati i na njegov posao, na posao cele firme, uticat će i na karijeru te žene. Jer žene nisu samo majke, žene danas žele da budu i uspešne u svom poslu. Krenule su da rade nešto, da razvijaju svoju karijeru i onda će imati dug jedan prekid od 18 meseci koje će i tekako osetiti i bit će im teško da se kasnije vrate na posao. Također ovde imamo problem i mama preduzetnica koje moraju da se vrate na posao posao mnogo ranije. One se vraćaju na posao već posle tri meseca zato što znaju da taj posao zavisi od njih. Jer jedna frizarka ima svoje mušterije koje žele da ih baš ona frizira i ne može da nađe odgovarajuću zamenu. I šta bi onda moglo da bude rešenje? Dakle, ovde bi možda moglo bi da bude rešenje i to da se na neki način podrže mame koje se ranije vrate na posao. To bi bila jedna mera koja bi bila dobra i za žene i za poslodavce da, na primer, žena kad god odluči da se vrate na svoj posao, bila na preduzetnica ili zaposlana kod poslodavca, da ona dobije neku naknodu ili da se, recimo, poslodavac oslobodi nekih poreza i doprinosa, da, da dobije neku ne i finansijski benefit, jer zapravo država će tu da uštedi ako ona se ranije vrati na posao. Znači da postoji i ta neka opcija fleksibilnosti mm -hmm. za sve one mame koje ipak žele da se ranije i pre isteka tih 15 ili 18 meseci vrati na posao.
1: Možda će neki donosioci odluka čuti ovo pa će se voditi račune i o tome zapravo treba voditi račun o svim specifičnostima zato što ne možemo sve žene posmatrati kao jednake, upravo to što si spomenula i sada dolazimo i do te Zakon o finansijskoj podrašti porodici sa decom sad već pet godina eto, traje ispravljanje tog zakona koji upravo nije sagledavao te specifičnosti. Zakon je mnoge žene, ostavio se samo nekoliko hiljada primanja. Pričali smo o tome svih ovih godina. Ono što je najnovije jeste da je član 17 tog zakona, ne ceo član, stav četiri, proglašeno neustavnim. To je ono što je najnovije u vezi sa tim zakonom. Šta je tu neustavno i zašto je važno što je proglašeno neustavnim?
2: Taj član se takođe odnosi na dužinu trajana odsustva, odnosno dužinu trajanja naknada za povodom rođenja deteta. To je sada malo komplikovano zato što su određene mame svrstane u neku drugu kategoriju u odnosu na mame koje su u radnom odnosu. Znači te mame koje su koje nisu zaposlene ali su imale neke mesece radnog staža u prethodnom periodu tu spadaju i mame preduzetnice one ne imaju pravo zapravo na naknadu tokom porodinskog odsustva i odsustva radi neke deteta već dobijaju naknade na osnovu rođenja deteta i ukoliko rode treće dete one i dalje imaju pravo samo na godinu dana odsustva, za razliku od mama koje su u radnom odnosu, koje imaju pravo na dve godine odsustva sa, sa posla. Mi pretpostavljamo da je zbog toga Ustavni sudi doneo ovaj, odluku da je ovo neustavna odredba zato što diskriminiše sve ove mame koje spadaju u, u tu grupu. Ono što je kada je zakon o finansijskoj podražci porodilici u, u pitanju najproblematičnije jeste što te sve izmene traju toliko dugo. Uh, onog trenutka kada je taj zakon u video svetlo zdana, mi smo skrenuli pažnju na to, na sve one odredbe koje su i neustavne i koje su diskriminišuće uh, i nisu fair i nisu na, strani, nisu na strani roditelja. Učestvovali smo i u pisanju uh, predloga izmena tih svih zakona koji su odmah tada na početku 2000, jula 2018. godine predate uh, premijera Ani Brnabić i njenom kabinetu. Također smo imali brojne neke sastanke u vladi povodom ovog zakona, tako da oni sve to što ne valja u ovom zakonu znaju već od samog starta. I nejasno je zašto se on menja tek kada Ustavni sud proglasi da je neka odredba neustavna. Naći ako ni žele da slušaju zaista roditele i žele da slušaju majke i da naprave takav zakon koji će biti zaista kao što mu ime kaže podrška porodici, onda su to trebali da menjaju davnih dana, jer za sve ove godine je, broj, je ogroman broj zapravo roditelja koji su uskraćeni za odgovarajuću pomoć i podršku koja im je e, neophodna i zapravo svih ovih godina ne, važi zakon koji je e, koji prosto nije fair. Tako da, e, sad sve ove izmene, ono što nas posebno negde, ne samo nas kao Portal Bebac, već i sve roditelje posebno ljuti u svemu tome, jeste što se svakat taj izmena slavi. I svaka taj izmena se doživljava kao da sad oni nešto dodatno čine. Eto, sad ćemo mm -hmm. još da činimo i to sve sa predsednikom koji uvek dođe prvi da nam saopšti te neke vesti. Nismo odlučili da ne tapšemo Vučiću i da ne tapšemo ovoj vladi za bilo šta što donesu ovaj, bilo kakve izmene iz razloga što... Zato što smatrate da je to zapravo ispravljanje. Jeste, ispravljanje njihovi grešak. Oni ispravljaju o, ono što su sad mi napravili i ono što već zahvaljujući njihov njima predugo, zaista predugo traje.
1: Hajde da se osvrnemo ukratko, to je zaista kompleksna priča, ću zakon bilo je mnogo reći o tome u medijima, ali možda da nas podsjetiš ukratko na sve te greške, da ih tako nazovemo, koje su ispravljene. Uh, ono što je ispravljeno i što
2: je negde možda najvažnije jeste da sada žene, barem tokom prva tri meseca, ne dobiju one mizerne naknade od hiljadu ili dve hiljade dinara. Međutim, evo sada da imamo i to povećanje perioda od radi nege deteta i ako žena bude 18 meseca odsutna sa posla i bude dobijala samo prva tri meseca minimalaca kasnije 3-4 hiljade dinara jasno je da će ta žena da se ipak vrati na posao dakle i dalje je to Postoji ta vrsta nepravde. Ako nam odsustvo traje 11-12 meseci, onda se tokom svih 12 meseci je neophodno da svaka mama dobije barem, barem minimalnu naknadu. Ono što nažalost nije ispravljeno i što smo mi predlagali, da se skrati taj period koji ulazi u obračuna naknade, jer je 18 meseci izuzetno dug vremenski period, pogotovo u Srbiji da se često menja posao gde je teško da se dođe do stavnog nekog zaposlenja njena, dakle da se smanji na 12 meseci kao što nalaže i konvencija o zaštiti materinstva čiji smo mi potpisnici i koja kaže da taj period ne sme da bude duži od 12 meseci i ono što je takođe bio naš predlog da se obračunava jednako kao i naknada na trudničkom bolovanju a to znači da u tih 12 meseci ukoliko žena ima neki mesec koji je uleteo da, da nema primanja mm -hmm. da se ne računa kao nula dinara već da se računa kao minimalac. To je najpravednije rešenje zato što bi donelo, dovalo do toga da svaka žena dobija barem minimalac malac, a da opet... Uh igra ulogu i to koliko je ona meseci radila. koliko je radila šest meseci i imala neku veću platu za te mesece, se neće računati minimalac, nego će se računati plata kako je imala, a za ostatak će se računati minimalna zarada.
1: Dakle, ima još posla u vezi sa popravljanjem ovog zakona i unapređenjem dobre strane tog zakona donele su te jednokratne pomoći za prvo, drugo i treće dete, ali bih volila i to da sagledamo sad u kontekstu U tekstu brojnih poskupljenja znamo da je taj period majčinstva vrlo izazovan i težak i psihološki, ali i finansijski. Koliko je zapravo sve ovo što se dešava uh, sa jednom krizom, covid krizom, pa zatim ratom u Ukrajini, brojnim poskupljenjima, energetskom krizom uticalo uh, na odluku o, o materinstvu i koliko je to pojačalo stres majkama? E, izuzetno.
2: Trudnoće je sama po sebi jedan e, izazov za cijelu porodicu, ali to je jedna razvojna kriza koja je dobra. Kad je raz, kriza razvojna, to znači da mi rastemo tokom prevladavanja te, te krize, ali kada se sa njom umešaju i ove nerazvojne krize sa kojima se svakodnevno suočavamo, to donosi zaista brojne probleme porodicama. Baš smo skoro i radili jednu priču o tome koliko finansijski stres ima uticaja tokom trudnoće i na, na sam razvoj deteta. Govori o tome koliko je zapravo naša populacija tu ne pričam samo u Srbiji nego zapravo o celoj Evropi, koliko je zapravo nama ta finansijski moment izuzetno bitan. To je kao, ako pričamo potrebama čoveka, pa su fiziološke potrebe ono prvo što moramo da zadovoljimo, tako je i ovo, kada rodimo bebu, kada samo donesemo odluku da ćemo da proširimo svoju porodicu, najbitnija stavka je negde da osjećamo neku finansijsku stabilnost. U Srbiji, nažalost, postoji ogroman broj ljudi koji je stalno u nekoj finansijskoj krizi. Da li je to zbog covid da li je to zbog bitka posla, da li je to zbog sad ovog enormnog poskupljenja, da li je to zbog toga što imamo posao ali se plašimo da ćemo taj posao da izgubimo, ali su sve to stresovi koji u ogromnoj meri utiču na, na ljude u Srbiji, a posebno na osetljivu kategoriju trudnica, odnosno porodica koja tek treba da, da, dobiju, da dobiju dete.
1: Čekamo sredinu godine, predlog zakona, javnu raspravu, pa ćemo ponovo otvoriti ovu temu. Jasmina Mihnjak govorila za ženu u kutiji.
3: Sobi, Sobi.
6: jesi Je. ti radio? Nako? Počnimo ljubav iz početka.
1: A pred sam kraj godine stigla nam je pesma koju upravo slušamo. Zajedno su je kreirali i Bojana Vunturišević i Cobi. Pesma predstavlja borbu svakog čoveka da voli uprko svim nedaćema koje ga napadaju. A muzički je pesma aranžirana tako da počinje vokalom Beti Đorđević. Slušamo Ljubav.
0: Не позната Културна. Жена у утти.
1: U rubrici kulturna nepoznata, monodrama, major i Helena. Reč je autorskom projektu 25-godišnjeg Alekse Jovčića po motivima istoimene knjige Maje Bekčić-Petrović u dramatizaciji Divne Stojanov i produkciji Pozorišta promjena i Oblak produkcije. Predstava je rađena po istinitoj priči Helene Vuković, nekadašnjeg majora Vojske Srbije i trans žene. Premijera je održana pred kraj decembra, a novo igranje zakazano je za 22. januar u promjeni. Predstave će vas zamisliti, prodrmati, ohrabriti i zaista oduševiti. Ako vas ja nisam ubedila, verujem da sagovornik i sagovornice žene u kutiji hoće. Monodrama i inscenacija života Helene Vuković od prvog osjećaja da je devojčica, ne dečak, u patriarchalnoj porodici, preko pokušaja potiskivanja sobstvenog identiteta u konzervativnom društvu, do razdoblja života kada je i fizički postala ono što je od uvek i bila, žena. Hrabrost i odlučnost su reči koje opisuju i njen život i predstavu.
3: Jeste neki izazov, jer kao stvarno treba stvoriti takav lik i treba izaći iz, svoje, iz svog okvira, i svoje konfor zone, jer naviko si na određen dijapazon likova koji se ono konstantno vrte, ali ne, ovo sam ja morao sam da otključam svoju žensku energiju koju svim imamo, Ove, nekako jel, društvo navikava da te stalno gura u, u jednu energiju koju ti poseduješ, a ovo si trebao potpuno da se oslobodiš tih društvenih normi, zaista je zanimljivo i stvarno verujem da je koliko je meni bilo značajno da radim na, na, na ovome i koliko god je bilo teško, bilo mi je značajno, a verujem i da će mnogim ljudima ovaj, ova priča biti i značajna i važna i da će stvoriti taj neki most jel, između ove priče i publike koje ne razume sad šta je to.
1: Igrati predstavu o stvarnom životu žene koja sedi u prvom redu i gleda vas, pritisak je sam po sebi. Kojeg se kodeks držao, koje principe je sebi postavio prilikom rada na monodrami, govori glumac i autor Aleksa Jovčić.
3: Na početku procesa nisam sebi nikakva pravila stavljao. I dozvolio sam sebi apsolutno sve. Prosto kako bi se oslobodio i kako bi neki, neki kreativni proces samo počeo. Posle toga, tokom procesa, počeli smo prosto da stavljamo neke granice i barijere kako bi svi bili zadovoljni. Ovaj, ono što je sigurno meni bio glavni neki cilj i, i, i pravilo jeste da se Hilenina priča na adekvatan način iz I zapravo da da stavimo akcenat na Hileninu priču i da tu bude ono tačka.
4: A na samom početku kad je Aleks se meni javio i kad smo imali taj neki prvi inicijalni sastanak da je on izložio svoju ideju i posle kada smo se već sastajali ja sam bila uvek, ali uvek izričita da ja ne želim da to bude još neka u nizu istih predstava koja samo estradizuje nečej život, nego da ja od njega kao glumca, on je tom predstavom vranjao master rad ovde na Akademiji umetnosti, ako već radim master za glumu da onda Tražim od njega da on dočara tu unutrašnju borbu.
1: Unutrašnju borbu koja je bila prisutna u većem delu njenog života. Helena Vuković dodaje da je u vezi sa predstavom o njenom životu s početka bila skeptična.
4: Pa neću kažemo nisam verovala, e, dala sam šansu. Dala sam šansu zato što uvek, uvek verujem više mlađim, mlađim ljudima zašto su ne iskvareni. Zato što u tim momentima kad završaju akademiju, tad su puni znanja i imaju želju i nekalkulišu u tom pravcu. Ne razmišljaju racijom, nego idu srcem.
3: Izbor za ovu temu je zapravo bio potpuno spontan i nekako mi je ono instiktivno došao na um. Uopšte nije bio kao neki, da kažem, <laughs> namerni bunt protiv uh, ono razmišljanja društva nego ono desio se ono organski bunt 2016 sam ja učestvovao na nekom ovaj projektu i tu sam ja volontirao ku Pančevu i ovaj ja u tom trenutku nisam imao šta da radim društvo me zvalo i reklo hoćeš li da učestvuješ da volontiraš u projektu taman i da se družimo ja sam rekao može I kada sam došao na taj projekat, tad sam zapravo upoznao Helenu. Ona mi ispričala zapravo celu njenu priču kroz taj projekat. Ja sam to slušao i bio za, jako zadivljen i fasciniran tom pričom, jer je za mene bilo neko potpuno novo iskustvo, jako interesantna, fascinantna priča. Meni je tad bilo ono potpuno na holivudska priča.
1: A ta priča većem delu javnosti postala je poznata tokom 2015. godine kada se desila transrevolucija u našoj zemlji, kada je Helena Vuković javno govorila o svom životu, procesu prilagođavanja pola, o prvim spoznajama da nije kao većina, o trenucima koji su bili prekretnice u njenom odrastanju, poput one kada se prvi put susretala sa definicijom transseksualnosti.
4: U tom momentu ti si jedna tinejdžerka, ti vidiš da to što se tebi dešava nije baš i kad, ono, nađeš tu definiciju šta je transseksualnost, da, to je to, to je to. I onda te drži ta euforija i onda još uvek ne rećeš da se pitaš, a šta dađe? I onda kreće ta, ta opet unutrašnja borba. Ok, saznam šta sam i šta s tim sada radim? Da li to da sakrijem isto dalje u ormar, da li da to se razvija ili da on se onda pustim? E sad, ja sam to htjelo da nekako ubijem u sebi, I znate već kada imate 14 godina, vi baš nemate neko iskustvo u rešavanju problema. U tom momentu, prvo što vam pade na pamet, to je vojsk. Tata je vojs vojna lice, ma ide me u vojnu školu da ja napijem u škarcarce. Ja da nema šansa da postanete žena, je to je 88.9. Tek 89. bila ta prva operacija u, u Beogradu, prilagođavanje pola, tako dakle, je ja odlučim da odem u vojnu školu. Međutim, mene prve godine ne primje, favel mi tri i po kilograma, <laughs> pored svih onih drugih stvari, ali to, e, ja vidim da ovo mani divlja i dalje. da Znači, kreću svakodnevno oblačenja, svakodnevno se ide kod kune, svakodnevno e, se pije kafa posle škole, čuvene kafe u pola 2 to je to bilo. Onda opet se vrati ono, malo udar realnosti. Ma, idem ponovo da pokušam u tu vojnu školu. ja odem na te preglešću ću, čunim na vagi, pred toga se napijem vode i bude dobar razmer visine i težine. Sve drugo sam prošla da ja sam bila vukovac. I tako ja uđem u drugu godinu vojne gimnazije i sad ja sam otišla u tu vojnu školu da, da se umuškim. Međutim, ovaj, ne, ne može, ne
7: može. A da i da
3: ta onesta. Za našu državu je to nezamisljiva stvar koja se nju izdešavala, pogotovo što se vojski svega tiče i pomislio sam bože ovo kao da je neko pisao ovaj tekst. I ovaj prošlo je ono dosta vremena i odlučio sam eto kao praviću monodramu, praviću neki projekat samo da nađem ono neku zanimljivu temu koja bi bila uh, interesantna za za gledaoce i samom je bukvalno ono sinulo kao pa da ima ta Helenina priča koja je jako zanimljiva i zapravo je tako sve ono počelo. Pomislio sam pa da ovo osim što je jako zanimljivo stvarno može da malo otvori uh, vidike ljudima.
4: Mislim da je Aleksa iako je dosta neiskusan kao glumac ovo stvaro majstorski odradio. Ja kažemo, meni nije ništa javljao do generalne probe. Nije mi dozvoljavao da dođem da vidim. I e, razumem ga, zato što on iz početka je rekao da ima strah od mene. Ja vizu da je njemu generalna probe bila teža nego premijera. Zato što je na generalno probe imao Maju i mene i nikoga više. Ja sam ja pola predstave preplakala, stvarno, jer mene prvo nisam znala da će biti i bend na Bini, nisam znala da će biti ti efekti, nisam znala ni za neklepeći na nulama, koja me je pokidala na sitne delove, da on kroz tu pesmu prikazao i odlazak tate i odlazak mame. I, i, i nekako on srce raskida u tim momentima. Jer znam da kroz šta sam prelazila u tim momentima i sad kad vidim da on to fantastično uh, oživi ponovo Či to su takvi flashbackovi ugladi.
3: Želeli smo par puti da se našalimo i tako dalje, ali smo onda shvatili ne, znači nema šale, ova priča mora na što zbiljniji način da se ispriča, jer prosto nije još vreme za šale. Prvo moramo da, da se društvo navikne na ovu temu, a posjećemo lako mi da se šalimo, a sad je važno da se zapravo na, na što lepši, adekvatniji, o način heleni priča i ispriča. A duhovitost je nekako sama došla, njena priča je životna, mnogi se pronalaze njenoj priči i onda prosto duhovitost je sama izašla bez da smo se mi nešto tu mnogo trudili. Tako da ono kodeks je bio ispričati priču na što bolji način i razumeti potrebe zajednice u smislu šta je to što uh, trans zajednici smeta, šta ne vole da se spominje, šta je ružno, šta nije, prosto uh, voditi računa i o njihovim osjećanjima jer kako da kažem, znači kodeks je ono, što zbiljnije a sve će posle nekako prirodno i organski doći na svoje.
1: U timu koji se postarao da priča dođe na svoje jeste i dramaturškinja Divna Stojanov. Dramatizovati knjigu već je izazov, ali još teži zadatak jeste kompleksnost koju tema teksta nosi, kao i to da je u pitanju stvarna ličnost na koju predstava može da utiče. Najteže je bilo napraviti izbor događaja, kaže dramaturškinja. 40 godina nečeg života trebalo je sažeti u dramsko delo
8: što se tiče etičkih principa, ja sam stalno imala neku potrebu da ja dopisujem, pa sam govorila, Aleksi, jao, šta bi bilo kada bi Helenina deca baš ušla dok se ona preslači, pa da su našli ovo, pa šta bi bilo ako bi ona, ne znam, izašla takva i napalje neki ljudi, ili kao... Stano sam izmišljala neke situacije, ali onda sam se stalno, stano sam ja sebe morala da podsjećam, e, ovo je dokumentarni, dokumentarna uh, drama, dokumentarno pozorište, uh, to je zaista prava žena koja postoji, koja ovo treba da gleda, ne mogu se tek tako svega imati poštovanja prema njenom životu, iako ništa što sam htela da uradim nije bilo nepoštovanje ili uvredljivo, ali s druge strane da se držim njene, njene priče i da, je, da se ja potrudim da ispričem na najbolji način, a ne da uh, se potrudim da budem nešto ja lično zanimljiva ili duhovita. I kako
1: si zadovoljna kako je priča preneta scenu?
8: Meni je Aleksa pre svega fantastičan, to, to mi je prvi nekako utisak bio. Ja sam se stano pitala kako će on to jednu gomilu teksta, zaista je to jedan, jedan veliki broj reči nekako, kako će to sve da, da smesti na scenu. Mogu samo da budem zadovoljna kako je tekst još unapređen dodatno na sceni.
1: Predstava je monodrama, ali osim glumca Aleksa Jovčića, na sceni je i band. Punk band koji pojačava utisak i osnažuje priču
3: kada u monodrami postoji taj bend glasovi iz unutrašnjosti koji sviraju gobline punk ono punk muziku koja dodaje nekako na atmosferi a i oni su generalno to kada se pročita knjiga od Autorka je Maj Bekčić-Petrović, Majorik Jelena. Kada krene da se čita, mnogo se spominje ta punk muzika, mnogo se spominju Goblini. Ti shvatiš da, da, da su Goblini bili jedan sastavni deo njenog života i kroz šta god je ona prolazila, oni su nekako bili tu.
7: Kada misliš da si sam ruku, da si sam?
3: to je nekako zapravo bilo meni mnogo lepo i onda sam hteo njih da upotrebim i da upredstavim i oni budu tu kao pored nje i da oni kad sviraju oni zapravo njoj kroz svirku daju neku, neku vrstu podrške kao oni su tu i to je meni zapravo bilo lepo i svakako služe, jer, znate kad radite monodramu vi morate konstantno da držite pažnju publici ne sme ni u jednom trenutku da opadne i onda su oni nekako tu da... Ono, publika ni u jednom trenutku ne zaspi, nego kad krenu da sviraju, ono, daju do znanja publice, e, nema spavanja, ima još. <laughs> Tako da, odlično su to odradili.
1: I Helena, da li je generalna proba, a kasnije i premijera monodrame, i sve to što si gledala na sceni, bilo u neku ruku katarsično, a s druge strane, da je bilo na momente retraumatizujuće?
4: ne gledam to tako, odmah da kažem jer ja sam tu traumu prošla može biti samo u tom momentu kad pogledam da me gane, ali to traje veoma veoma kratko e, zašto? Zato što je taj predstava, prvenstveni instrument i više je od nas i, i opštija od bilo kog od našeg života e, zašto? Zato što ona prenosi jednu bitnu poruku kako ne treba provoći u životu i čekati neki 40 godina da, da, da se ostvarite kao vi, mislim da malo otvara oči široj populaciji, nema tu mesta nekoj moje traumi ili re-traumi ponovo, zato što sam ja tu bukvalno bilo samo kao instrument da prenese poruku jedne manjinske zajednice
1: a da li je pozorište dobar kanal za prenošenje te poruke? Da li je predstava edukativna? Objašnjavaju Aleksa Jovčić, Divna Stojanov i Helena Vuković.
3: Ne bih volao da se ova, ova monodrama i ova predstava tumači kao neko predavanje gde ljudi dolaze i ja sad kao objašnjavam šta je to. Mislim da, da njena priča dovoljno je već edukativna i, i, i važna. U svakom slučaju ja, ja sam hteo da se u jednom trenutku mon, monodrame ubaci jedan mali edukativni element, neke stvari prosto publika mora da nauči da bi, da bi što bolje razumela. I onda prosto sam nekako imao potrebu, ok, ubacit u jednom trenutku malo i taj edukativni element da bi ljudi što bolje razumeli šta je sve ovo, a Helenina priča će mnogo uh, ulaziti dublje od tog površnog edukativnog materijala i znate, priča je to, to i to i to.
8: Evo, vrlo kratka anegdota, moja baka je došla da gleda predstavu i... Ona je prost, ima preko 80 godina, sva rodbina, deca, unuci koja ima su straight, tako da nije ni nekako dolazila u, u dodir sa ovom temom. Ona je naravno bila odušeljena poštenjena unuka e, učestovala u predstavi, ali mnogo bitnije sad za, za ovo pitanje, ona mi je rekla, divna, kad god bude bila neka šetnja u Novom Sadu da podržimo LGBTQ plus ljude, obavezno mi reci, ja izlazim.
4: Spoj umetnosti i aktivizma je nekako dobitna formula za uspjeh kao ljudi kroz kulturna zbivanja da idu svojom voljom ne naturem niko ako hoće doći da na neki koncert hoće na odem na pozorišnu predstavu hoće kupiti kartu otići pogledati i tu saznati neke stvari kao što je dolaskom znači u pozorište promena kad su došli da, da, da gledaju predstavu evo ti prva, došla si sa, sa jednim mišljenjem, izašla si sa sasvim drugim mišljenjem.
8: Prosto jedna žena koja, znači opet kažem, preko 80 godina, koja to nije, ne pogađa nekog njoj bliskog, nije jošte bila na radaru njenom ta tema, da je to uticalo na nju da ona kaže, e, kao, dok sam živa, ako mogu da pomognem, hoću. Tako da mislim da predstava nije hermetički zatvorena samo i za aktiviste, I samo za ljude koje imaju takvo iskustvo, već da može da dođe do ljudi koji nemaju imaju takva iskustva, prosto možda se nisu susretali sa, sa tim temama i da ih možda na neki način postakne na akciju.
3: Da, verujem da je priča edukativna, ali da je i mnogo više od toga da je mnogo više od nekog aktivizma i da je mnogo to dublje i da ulazi u osećanja i da se zapravo kroz osećanja mi bolje razumemo.
4: I ako ta predstava promeni mišljenje makar jednog procenta populacije ili pomogne makar jednom detetu, makar jednoj osobi koja se tako osjeća, pa mi smo pobedni.
1: Ekipa predstave majori Helena je zaista pobedila. 22. januar, pozorište promena, dođite i uverite se. Helena Vuković govori u nastavku žene u kutiji o predrasudama koje većinsko stanovništvo imao trans ženama. Pre toga slušamo Otrov. To je ime najnovijeg singla iz pota grupe Artan Lili, a kao gost u pesmi se pojavljuje Nikola Vranković. Otrov je osmi single sa predstojećeg studijskog albuma. Uživajte u njemu.
7: Ako se pitaš šta je vera, otkud ti danjevi širom sveta, čemu služe, zašto postoje, da bi znali glavnik oni to stale tu seo tebe oni se oslanjaju samo na sebe u zona tradicija postoji zvuk tebe pa z' što radiš da ne zajebeš i ja ferroyer da ih najgore i nešto dobro štoaš nisi probao Hey yeah. yeah. Tuga, da se traži ili se čeka. I paz' kome okrećeš leđa, šta je u ruci, to ja da je čoveka prijava jer You're yeah. yeah.
0: Poznata? Žena u kutiji
1: Više od osam godina Helena Vukovic se bavi aktivizmom. Koliki je izazov boriti se protiv predrasuda o trans ženama u našem društvu, govori za rubriku Nepoznata. Pre nepune dve godine osnavala je u Novom Sadu nevladinu organizaciju El Comunio, kojo je u fokusu seksualno i reproduktivno zdravlje lesbiki, biseksualnih žena i transžena. Uvek je u prvim redovima kada je u pitanju borba za ljudska prava, a svojim načinom življenja već razbija brojne stereotipe. Za ženu u kutiji izdvoja one koje joj najviše smetaju.
4: Pod broj jedan svi misle da je seks radnica, pod broj dva ove, svi misle da je bolesna.
1: Novom klasifikacijom bolesti iz 2019. transrodnost nije više u domenu mentalnih bolesti, ne pripada F-diagnoziji, već je svrstan u domen seksualnog i reproduktivnog zdravlja, što je dobro, kaže Helena Vuković, i dodaje da je još jedno ukorenje na predrasuda to da je trans samo faza kod dece koja će proći.
4: Naučne studije su znači zasnovane na tome, ne na exactum, I to je, znači, otkriveno da je između šeste i osme nedelje gestacije, kad počinje da se formiraju polni organi kod fetusa, mozak jednostavno ne percipira taj organ koji se formira Recimo ako se formira muški polni organ, mozak nastavlja da funkcioniše, da ga ne prepozna, nego da misli da je to ženski polni organ. E, I prva manifestacija toga ide negde od među 18. i 36. meseca života kod deteta. O, e, tako da tu se već primećuju neki prvi znaci te rodne inkongruentnosti, kako se sad po novoj klasifikaciji bolesti to naziva. Veoma je, veoma je bitno da da ljudi vide da to nije ničiji hir. Šta je misle da je meni bilo lako da, da, da se autujem cijelom svetu, da, da operacije promene, prilagođavanja pola traje pet i po sati do, pa naviše. To je veoma operacijan, da će se živi probuditi. Znači, niko ne ide pod nož iz hira.
1: Još jedna stvar koja je izuzetno smeta je to što se problem trans žena istradizuje.
4: I gleda se kroz neku sprdnju. Svi se sjećamo, tad ja sam ti generacije kada je bila čovjena Stevka Božorevka, kada bio ne glumas Ljubiša Stepanović ili tako nešto. Onda sjećamo se Bebe šova. Ta istradizacija je kontraproduktivna. Sjećam se i filmu Viktor Viktorija. Sjećam se tih još u staro vreme kada se muškaracu, u buču žensku odeću, pa uh, nastupa. To je svima bilo smešno, podrugljivo, a zašto? Zašto se, zašto se žena ni podaštava? Ljudi prave spradnju od nečeg života. To je ružno.
1: I kada sagleda sve tabue stereotipe, Helena Vuković ipak uviđa pozitivan pomak u našem društvu i u svesti ljudi.
4: Mi su imali situacije, znači, da su da deca se rivala iz kuća da su ta deca ovaj izopštavana iz porodica da je bilo masa porodičnog nasilja zbog toga tako da sam ta neka misija koju i ja eto nonstop po medijima sprovodim je to osvešćivanje edukovanje roditelja tako da se ja do što mi se baš dosta roditelja javlja u zadnje vrijeme da im dete deli da je transrodni limse autolo ko trans rodni, gde mene odošeruje da ljudi koji, koji nisu ni fakultatski obrazovani, koji su iz manjih sredina, e, koji nisu gradski, mene kontaktiraju, ja odem na razgovor, budem sa njima, postanju su da, da zaboravaju sve da se preslu u drugo mesto, samo za sreću svog deteta. I to je dobro, znači da ovo što radimo e, valja
1: nastojeći dalje da pomaže ženama trans i lezbejske zajednice da bude razumevanje, solidarnost i podrška kod svih nas. Helena Vuković govorila za ženu u kutiji.
0: Nepoznata žena u kutiji.
1: Akademija ženskog liderstva je, zajedno sa grupom Novinarke protiv nasilja prema ženama i inicijativom Otvoreni parlament, pokrenula krajem decembra izbor za najmizoginiju izjavu 2022. godine. Nakon 10 dana u kojima su građanke i građani Srbije imali mogućnost da glasaju između 10 ponuđenih javnih izjava, pobedila je izjava Bogdana Obradovića, teninskog trenera, data na televiziji Pink. Šta je mizoginija, a šta seksizam u javnom prostoru? Najpre terminološko objašnjenje. Miloš Đajić iz Akademije ženskog liderstva odgovara na pitanje šta je to seksistička izjava.
5: To je način obraćanja ili korišćenje, da kažemo, reči koje mogu da se stave u seksualni kontekst, a mizoginija predstavlja upotrebu termina i reči koji predstavljaju netrpeljivost, mržnju, ni podaštavanje i diskriminaciju žena.
1: Ljudi koji nastupaju u javnosti moraju da imaju i odgovornost za izgovorenu reč, kaže Miloš Đajić. Na diskriminišuće izjave neophodno je skretati pažnju, podsjećati i podizati svez da je takav govor nedopustiv.
5: Mi smo se obraćali za neke izjave i poverenici za zaštitu u ravnopravnosti. Ona je donela i svoje mišljenje o određenim izjavama, tako da uh, one su dokazano diskriminatorstvo. Mi nećemo da dozvolimo da prosto žene budu nazivane na, na jedan pogrdan način, drugo da budu stavljane u jednu situaciju koja ne je neprimjerena. Vi imate izjavu uh, rep, m, reprezentacija koji, koji mrtav vladan izgovori da žena ne može da vodi ovu zemlju. Mm -hmm. To je prosto nešto što je diskriminacija, znači sutra neće moći da bude da ga zameni žena kao na mestu selektora ili šta ja znam. Prosto pravimo razliku između muškaraca i žena to je nedozvoljeno. To je jedna, jedan razlog, a druga, druga važna stvar je ne možemo tako da se ponašamo u javnosti jer te poruke kasnije stižu do nekih dečaka i devojčica ako ih oni čuju da to Na televiziji, zašto oni to sutra ne bi mogli da interpretiraju u školi, na fakultetu, bilo gde i u bilo kojim odnostima.
1: Upravo je pomenuta izjava Bogdana Obradović osvojila prvo mesto sa 18% glasova. A odmah za njom je izjava poslanika Miloša Jovanovića sa 17% glasova, koju je uputio novinarki nakon što mu je ona postavila pitanje na preskonferenciji.
3: Dakle, mislim da je to pogrešno pitanje. Kao što niko vas ne pita za koliko novca biste spavali sa svima, namer bi to bilo krajnje uvredljivo pitanje ispod svakog nivoa.
1: Treće mesto je zauzeo tweet poslanika Vladimira Đukanovića povodom odluke u Sjedinim američkim državama o zabrani abortus.
4: Sada će pripadnice raznih idijotskih feminističkih udruženja morati na aparate. NVO sektor u haosu i očaju. Bravo za Vrhovni sud SAD-a.
5: Ono što je, što je e, nama simptomatično, to je da je veliki broj tih izjava dat od strane narodnih poslanica i poslanika. Imamo izjavu ministra koji je čak bio ministar za demografiju koji je skoro svoju izjavu vršio pritisak na žene da su one odgovorne za pad natalitete u ovoj zemlji. Imamo izjavu e, isto koji je povodom presude Vrhovnog suda Sjedinog američkih država o, o poništavanju presude u vezi sa abortusom. Imamo izjave sportskih radnika i tu pokazuje su stvari ta, taj odnos I, i društva i sportskih razlika prema ženama u sportu.
1: Đajić navodi da će Akademija ženskog liderstva i nadalje budno pratiti izjave koje dodatno produbljuju neravnopravnost i diskriminaciju žena u Srbiji i veruj da će ovaj izbor podsjećati sve javne ličnosti na to da je javni govor obavezujući. Pošaljite i vi izjave koje su diskriminišuće, koje vam zasmetaju na mail adresu prijavinasilje at liderke tačka Ork. Budimo budni i budne. Hvala što ste prethodnih sat vremena proveli budno u našoj radijskoj kutiji. Pozdravljaju vas Stone majstor, Damjan Šaš i ja, Tamara Srijemac. Tu je i muzički pozdrav za kraj. Subotička kanta autorka Stroberis objavila je spot za pesmu Beskraj. Sam videomaterijal je nastao kao rezultat održane radionice bez buke, dok je pesma prethodno objavljena u demo verziji na kompilaciji Femixeta 2019. Sada je ponovo snimljena numera u produkciji Filipa i Borisa Maksimovića. Šetajte i volite sebe do Beskraja. To poručuje Stroberis. Doviđenja.